0: Ja, hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es in meinem Podcast um die Isolation und den Weg aus der Isolation heraus in ein neues liebevolles Miteinander, in neue Netzwerke, in neue Kommunikation, in neue Freundschaften, in neue Gruppen, in eine neue Lebendigkeit. Und ich habe dieses Thema gewählt, weil ich vor kurzem in der Oase eine Umfrage gemacht habe, also in meiner Online-Community, wo ich meine ganzen Coaching-Inhalte weitergebe und da habe ich einfach mal gefragt, ja, was ist euch denn im Moment wichtig und äh, in der für die Planung von nächstem Jahr, welche Themen sollen wir denn wählen, mit denen wir uns dann beschäftigen? Was ist denn gerade so bei euch so an erster Stelle? Und ein Thema, was immer wieder aufgetaucht wurde, war ich was immer wieder aufgetaucht ist und, und erwähnt wurde ist ich wünsche mir mehr Kontakt. Ich Wünsche mir mehr Kontakt oder äh, ich erlebe gerade viel Einsamkeit in meinem Leben oder mein Leben ist sehr, viele Kontakte sind weggebrochen und ich fühle mich sehr alleine im Moment. Und dann dachte ich, wow, das fühlt sich wirklich so an, als ob äh, bei vielen Menschen im Moment so eine Art Isolation da ist, so isoliert sein und für sich sein. Und auch wenn ich und vielleicht du auch jemand bin, der, der das sehr wertschätzt auch, Zeit für sich, Ruhe, Zeit für Heilung, Zeit für Einkehr, für inneres Sein, weiß ich aber auch, dass wir da zu tief und zu extrem reingeraten können oder vielleicht durch äußere äh, traurige Umstände, wie zum Beispiel das ganze Chaos der letzten Jahre, und diese ganzen Aufrufe auch von außen, isoliert euch, zieht euch zurück und äh, wir müssen Angst haben voreinander, dass das einfach auch so eine Art ungute Isolation hervorrufen kann. Ähm, und gerade für diejenigen von uns, die vielleicht auch ihr Traumapäckchen auf dem Rücken mit sich rumschleppen, und mal weniger gute Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht haben in der Vergangenheit. Für uns kann es dann besonders leicht sein, wenn wir mal eine Weile gezwungenermaßen in der Isolation landen, dass wir dann einfach da bleiben, <lacht> weil, weil es Anteile in uns gibt, die sagen, ach, oh, andere Menschen wären ja doch sowieso nur so anstrengend und es oh, ist eigentlich fast besser, wenn niemand da ist und im Moment ist alles so verrückt und oje oh und dann ziehe ich mich lieber noch weiter zurück und verständlich, aber das ist dann eher eine Verhaltensweise, die wir aus unserem unerlösten Schmerz heraus äh, machen und äh, nicht ein Weg, der uns wirklich weiterführt in unsere eigene Entwicklung und Entfaltung, sondern eher ein Weg der Vermeidung. Ich vermeide es, äh, unangenehme Herausforderungen zu begegnen. Oder ich vermeide jetzt auf einmal alle, 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 alle Menschen und jeglichen Art von Kontakt zu anderen Menschen, äh, weil ich in diese Isolation reingeraten bin und es vielleicht Anteile in mir gibt aus der frühen Kindheit, die waren isoliert. Ich arbeite ja viel mit Menschen, die gerade auch dabei sind, ihre frühen Kindheitserfahrungen zu verarbeiten. Unter anderem manchmal auch Leute, die äh, zu früh geboren sind und dann lange Zeit in einem Brutkasten waren zum Beispiel. Das ist, ist eine Form von Isolation und es gibt tatsächlich auch Menschen, die die sich da dann besonders zu Hause fühlen, in einem Kasten, wo niemand anders da ist, wo niemand mich berührt, wo mich alle in Ruhe lassen. Für andere ist es anders, ne? je nachdem, wie unsere Prägung dazu ist. Und es kann auch sein, dass wir in der frühen Kindheit äh, einen Bindungsbruch erlebt haben, dass wichtige Bezugspersonen auf einmal nicht mehr da waren oder der Kontakt nicht mehr da war. Und dass wir... Eine, einen tiefen, inneren, erstarrten Bereich in uns haben, der sozusagen in der Einsamkeit erstarrt ist. In diesem, oh mein Gott, jetzt bin ich einsam und abgeschnitten und da erfriere ich jetzt, da bleibe ich jetzt hängen. Und wenn dann Jahre später im Außen Situationen kommen, wo es heißt, isoliert euch, zieht euch zurück, keinen Kontakt zu anderen Menschen, die sind alle gefährlich, die können dich alle anstecken, dann kann es sein, wir geraten da rein, in dieses frühkindliche, oh, nichts mehr wahrnehmen können, nichts mehr machen wollen, keine Verbindung mehr spüren. Das ist wie wenn, wie wenn man auf einmal alleine auf dem Planeten ist, niemand anders mehr da und wie gesagt, es gibt immer einen positiven Aspekt vom Alleine sein, wo es sich heilsam für dich anfühlt, nährend, wo es auch Teil deiner Heilung ist. Ja, manchmal brauchen wir, wenn Wunden heilen, brauchen wir Ruhe. Wenn du ein Bein gebrochen hast oder du hast eine Schürfwunde am Knie, ja, dann muss das Knie mal eine Weile stillgehalten werden oder der Knochen muss eine Weile stillgehalten werden, damit es wieder verheilen kann. Äh, aber es gibt eben einen Unterschied zwischen diesen Phasen der Ruhe, die sich lebendig und heilsam und produktiv für uns anfühlen. Da kommt was dabei raus, da tut sich was. Und dieses Hineinrutschen in ein gelähmtes Rückzugs-Alleine-Sein, isoliert-Sein, aus der Angst heraus aus dem Vermeiden von Sachen, die dich fordern würden und da gibt es dann tatsächlich eine, eine, ja nichts Produktives, da entsteht nichts daraus. Es ist mehr so, als würden wir uns vor dem Leben verstecken und dadurch aber auch vor den Geschenken des Lebens und vor den positiven Impulsen, die eventuell da sind, zurückweichen und ich kenne es natürlich, ich kenne es von mir selbst auch. Ich bin auf jeden Fall auch ähm, jemand, der viel Ruhe braucht und viel Zeit und viel Raum. Und ich bin nicht so derjenige, der sich in großen Menschenmengen pudelwohl fühlt oder immer, immer in, in Halligalli, wie es heißt sein möchte. Aber äh, was ich merke, ist, je mehr ich angefangen habe, mein Trauma auch zu heilen und meine Vergangenheit aufzuarbeiten, ist eine neue Ebene in mir entstanden, wo ich Nähe und Miteinander als angenehm empfinde. Ist das eine Errungenschaft für mich? Das ist, ja, es hört sich vielleicht so belanglos an, aber für mich, da liegen da ganze Welten dazwischen und riesige Prozesse, die ich da durchmachen musste, um authentisch fühlen zu können. Wow, andere Menschen sind da. Die sind lebendig, reden oder hören zu und ich bin auch da und ich bin hier. Ich bin in meinem Körper und die sind in ihrem Körper und ich habe meinen Ausdruck und die haben ihren Ausdruck. Und es gibt ein liebevolles Miteinander. Es gibt eine Herzensebene. Es gibt, äh, es gibt eine Ebene, wo wir uns gegenseitig wertschätzen und äh, vielleicht auch füreinander da sind oder uns gegenseitig inspirieren. Und manchmal auch herausfordern. Ja, manchmal äh, ist mir das auch schon passiert, wenn 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 äh, ja, es bestimmte Phasen gab, auch in meinem Beruf zum Beispiel, dann kennst du bestimmt auch, dann bin ich irgendwie in jeden Bereich oder in jeden Raum, wo ich gekommen bin, hat es erstmal so ein bisschen geknallt oder gegrollt oder gegrummelt. Um, und es gab Auseinandersetzungen, die, die Sachen, die ausgesprochen werden mussten, geklärt werden mussten, ausdiskutiert werden mussten. Und ich war früher nicht so ein Fan davon, aber jetzt inzwischen merke ich, oh okay, spannend. Hier hier muss wohl was ausgesprochen werden oder was geklärt werden oder oh uh, hier muss ich meine Grenzen aufzeigen und sagen nein dass es hier ist meine Grenze, da, da gehe ich nicht weiter und äh, da erlaube ich dir auch nicht weiterzugehen. zu gehen. Ähm, Ja, und ich finde das für mich ist das äh, immer deutlicher geworden, dass die meisten von uns äh, ja vielleicht nicht unbedingt das Glück hatten, eine liebevolle und lebendige und authentische Beziehung zu anderen Menschen herzustellen. Also wirklich beziehungsfähig zu sein, bindungsfähig zu sein, fähig für Nähe, fähig für Distanz, fähig für Kommunikation, fähig zum Zuhören. Viele von uns haben so Bruchstücke davon, manche Sachen haben wir, die, die haben sich in uns entwickelt aber vielleicht dann auch wieder ähm, be bestimmte Ecken, wo es eben gar nicht so ist, wo es äh, wo es schwierig ist. Und was was ich jetzt gerade auch für die Oase dann äh, mir vorgenommen habe, ist da nächstes Jahr mehr ähm, mehr ein Gewicht darauf zu legen oder mehr Aufmerksamkeit diesem Thema zu schenken, dass wir dieses liebevolle Miteinander trainieren, dass wir äh, Momente haben und Sachen auch üben gemeinsam, wo man das schrittweise lernen kann und wo man auch sagen kann, oh, ich habe Angst vor anderen Menschen oder ich habe Angst, dass ich zu viel bin, wenn ich was sage, wenn ich was einbringe oder ich habe Angst, dass mich andere komisch anschauen oder dass ich verurteilt werde oder ich habe Angst, ehrlich zu sein, ich kann immer nur meine Maske tragen und perfekt dastehen wollen oder zu versuchen, so zu tun, als wäre ich perfekt. Und dass wir da tatsächlich ein bisschen dran gehen und schauen moment mal, wie sieht denn eigentlich das liebevolle Miteinander aus? Wie wie äh, wie kann denn das sein mit anderen Menschen wieder Freude machen, uns wieder berühren? Und auch was Positives werden. Ja, manchmal herausfordernd, manchmal super unbequem. Andere Menschen können die unbequemsten <lacht> Zeitgenossen sein. Wir alle wissen das. Aber auch wieder immer in diese Chance und in dieses Wachstum zu kommen, aneinander, miteinander zu wachsen. Und ich glaube, für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht sich ein bisschen wiedererkennen in dieser Einsamkeit, in der man vielleicht auch hängen geblieben ist dass, dass sich da auch solche Gedankenspiralen bilden können, zum Beispiel der Gedanke, ich bin total komisch, ich bin total anders wie alle anderen und äh, mit den Sachen, die ich wahrnehme, da kann ich mit niemandem drüber sprechen und äh, das, ist, äh, das ist alles etwas, was ich verbergen muss und verstecken muss und was wäre, wenn du mal einen Blick zur Seite wagst und neben dich guckst und dir, und dir mit dem Gedanken spielst, was wäre, wenn andere Menschen auch ganz viel innere Entwicklung erleben gerade und wenn andere Menschen auch durch ihre Prozesse gehen und sich weiterentwickeln und vor Herausforderungen stehen, so wie du auch, und was wäre, wenn wir gemeinsam unterwegs wären? Gemeinsam? <lacht> ähm, ist das nicht ein schönes Gefühl zu wissen, oh, da bin nicht nur ich alleine, der jetzt gerade was erlebt und, und sich vielleicht innerlich öffnet und wo ganz viel Veränderungen geschieht, sondern andere überall rund um die Erde, denen geht's ähnlich wie dir. ja. Und was ich einfach bemerke ist, es gibt überall auf der Erde Menschen, die einfach wie so einen Ruf der Seele oder einen Ruf an ihre Seele verspüren und äh, wie aus dem alten Fahrwasser irgendwo aussteigen und merken, Moment mal warum bin ich eigentlich hier auf der Erde? Was ist denn eigentlich der tiefere Sinn meiner Existenz? Und wer bin ich denn eigentlich wirklich? Ne, diese tiefen Fragen, die dann die dann manchmal so vor uns stehen und und alles in Frage stellen auch. Und ich höre von ganz vielen Menschen, äh, ja, dass, dass es einen Wendepunkt gab in ihrem Leben oder viele Wendepunkte. Ähm, und dass damit verbunden, sie auch mehr wahrnehmen, neue Erkenntnisse haben und vielleicht auch Sachen wahrnehmen, die andere jetzt nicht so wahrnehmen. Ne? Dass man einfach merkt, wow, ich fühle Sachen, sehe Sachen, spüre Dinge, die, die, ja, die mir einfach, die ich vielleicht nicht gleich verstehe oder nicht gleich einordnen kann, aber da passiert was, wie wenn die inneren Antennen sich wieder ausfahren. Und, und wir wach werden, ich bezeichne das immer als Erwachen, als ein inneres seelisches Erwachen. Wir werden bewusst, wir folgen nicht einfach nur stumpf irgendwie dem Mainstream, den Bach runter, sondern da gibt es was, einen Ruf, einen Weckruf, den wir hören und wo unsere Seele drauf antwortet und sagt, ja deshalb bin ich hier, ja, deshalb bin ich in dieser Zeit hier, darauf habe ich gewartet, das ist meins. Und ähm, es gibt Heilprozesse, die dann beginnen äh, und das finde ich eine der, ja, der auch der berührendsten Dinge, dass ohne, dass wir das vielleicht unbedingt wollen, auf einmal Sachen in unser Bewusstsein kommen, dass wir auf einmal merken, wow, ich habe da alte Wunden und ich habe da Sachen, die nicht, äh, ja mit denen ich mich nicht wohlfühle, unbearbeitete Sachen aus der Vergangenheit und die kommen tatsächlich einfach ans Licht. Das ist oft nicht etwas, was wir bewusst machen äh, und erzeugen. Im Gegenteil, wir würden vielleicht diesen Prozess selber gerne manchmal lieber stoppen oder zumindest auf Pause stellen, sondern da ist, etwas da, was uns in einen Heilprozess hineinführt. Eine Einladung, hey, du darfst heilen, du darfst dich entwickeln. Sachen in dir dürfen in Ordnung kommen. Und mit einhergehen oft ganz wilde, heftige Körpersymptome. Ja, dass wir merken, wow, mein ganzer Körper ist davon betroffen. Ja, ein Teil meiner Energie äh, ist darin gebunden, diese Heilung zu erlauben zum Beispiel und ich habe weniger Kraft für andere Dinge oder ja, altes Trauma kommt in mein Bewusstsein und möchte sich lösen aus meinem Nervensystem, möchte sich möchten sich Sachen lösen, die Bereiche in mir, wo ich alten Schmerz trage oder wo mein Nervensystem in diesem Alarmzustand der Vergangenheit ist, nur im Überlebensmodus, nur im Kampfmodus, diese Bereiche werden berührt und eingeladen. Eingeladen, wieder in den Fluss des Lebens zurückzukehren, in die, in die Balance zu kommen. Ja, und viele Menschen, die mir äh, begegnen die, und die sich vielleicht jetzt auch, ja, bei denen solche Dinge im Leben passiert sind, die ich gerade aufgezählt habe, haben auch dann irgendwann das Gefühl, ich gehöre eigentlich nicht mehr so wirklich hier in diese Welt ich gehöre nicht mehr wirklich dazu und vielleicht sogar das Gefühl, mein altes Leben ist erstmal wie zu Ende. Das geht nicht einfach weiter von A nach B, sondern da ist auf einmal so eine Art Wendepunkt da für mein Leben. Und was ich dir an der Stelle mitteilen möchte ist, ja, das ist vielleicht einfach tatsächlich ein Neubeginn, ein tiefer, tiefer Neubeginn in deinem Leben, ein Wendepunkt, der Beginn von einem neuen Entwicklungszyklus und es beginnt mit Heilung, mit Veränderung, mit Neuausrichtung, mit Erkenntnisprozessen und vielen Fragen und auch viel Unsicherheit. Und du bist nicht alleine auf diesem Weg. Du bist nicht der Einzige oder die Einzige, die das erlebt, sondern wie gesagt, rund um die Erde gibt es Menschen, die Ähnliches erfahren. Das ist ähnlich wie wenn der Frühling kommt, dann gibt es an vielen Stellen äh, ja Schneeglöckchen, die zum Vorschein kommen. Nicht nur an einer Stelle ein einziges Schneeglöckchen auf der gesamten Erde sondern ganz viele unterschiedliche Schneeglöckchen-Kolonien <lacht> entstehen, wenn der Frühling langsam kommt. Und im Moment habe ich das Gefühl, das ist meine persönliche Meinung, dass äh, ein Frühling da ist, nicht nach unserer äußeren Jahreszeit, nein, wir, wir gehen jetzt mehr Richtung Winter, aber es ist äh, ein seelischer Frühling da, ein kosmisches Erwachen, eine Einladung zu spüren, wow, wir sind in einer besonderen Zeit und wow, da ist eine Liebe da, die dich einlädt, aufzuwachen, die dich einlädt, vollständig lebendig zu werden, zu heilen, in, in, in liebevoller Beziehung zu stehen. Und ich glaube, dass dazu auch gehört, dass wir uns miteinander wieder verbinden. Und ich sage das als jemand, der die ersten Jahre auf meinem inneren Weg wirklich gesagt hat, ich will mit den Menschen nichts mehr zu tun haben. Ich will, ich will die Quelle der Liebe finden. Ich will in Beziehung sein mit der Quelle des Lebens, mit der Quelle der Liebe. Ich will mit den höheren Dingen, mit der Ebene von Gott irgendwie es schaffen, eine Verbundenheit zu entwickeln. Aber mit den Menschen, boah, nee. Das ist äh, geprägt durch meine Erfahrung von Missbrauch und allen möglichen Bindungsbrüchen und äh, schlimmen Sachen, die ich erlebt habe. Uh, war da meine Einstellung einfach, ihr könnt mal alle wegbleiben. Und uh, und je mehr Liebe ich angenommen habe von Gott, uh, umso mehr wurde mir erstmal bewusst, erstmal mich gemerkt, ja, wow, da ist Liebe für mich da. Aber mit der Zeit habe ich auch gemerkt, oh, da ist auch Liebe für den Menschen da, der vor mir sitzt. Und das war ganz spannend, weil das war wirklich die ersten Jahre meiner beruflichen Selbstständigkeit, jeder Klient, der in eine Einzelsitzung zu mir gekommen ist, die alles, was ich gemacht habe, war erstmal nur zu spüren, Gott liebt diesen Menschen, der da vor mir sitzt. Gott sieht diesen Menschen auf eine ganz wunderschöne Art und Weise. Das Einzige, was ich geübt habe, war, durch diese Brille zu schauen, diesen Blick zu schulen. Gott sieht, wie dieser Mensch eigentlich gedacht ist und was in ihm angelegt ist, was in ihm schlummert, das ganze Potenzial, was da ist. Gott sieht auch die Wunden, die Schmerzen und da ist so viel Liebe und so viel Mitgefühl da für, für den Menschen. Und für auch diesen schweren Weg, den wir oft gehen hier auf der Erde. Und wie schlimm das manchmal auch für uns ist. Und ich war eigentlich immer nur begeistert von, von dieser Liebe. Und war immer noch nicht in der Lage, sozusagen direkt vielleicht von Mensch zu Mensch selbst auch Liebe für andere Menschen zu empfinden. Aber ich war in der Lage zu spüren, Gott liebt mich und dich wir sind irgendwie miteinander verbunden, irgendwie integriert uns diese Liebe und bringt uns in einen Einklang, eine größere Harmonie. Wenn wir beide mit dieser Liebe verbunden sind, dann entsteht ein Miteinander, als ob wir einander unterstützen und helfen und unsere Kommunikation miteinander verändert sich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wow, dass Gott mir natürlich auch hilft, meine Fähigkeit, mich wohl zu fühlen oder in Verbindung zu sein mit anderen Menschen, dass es auch wieder heilen darf, dass ich das auch auf eine ganz neue Weise entwickeln darf. Und ähm, ja, das bringe ich in meiner Arbeit immer ein, dieses liebevolle Miteinander. Und das liebevolle Miteinander hat ist nicht so gemeint, wie wir das vielleicht uns vorstellen, dass man alles negative runterschluckt und alles was schmerzt oder brodelt in uns, das schluckt man einfach runter, kehrt um unter den Teppich und dann ist man so zuckersüß, rosarot, lieb äh, nach außen hin und innen drin schwelt was <lacht> ich hin, sondern was ich meine, ist liebevolles miteinander. Liebevolles Miteinander heißt auch, manchmal begegnet uns Schmerz, manchmal begegnet uns Herausforderung, manchmal bist du vielleicht herausfordernd für mich und ich bin manchmal herausfordernd für dich. Und dann üben wir, dieser Situation zu begegnen. Wir üben, die Liebe zu finden, wenn die Wellen sanft sind und wenn die Wellen mal auf und runter gehen. Wir üben, liebevoll zu kommunizieren. Wir üben, nicht aus unserem Schmerz heraus auf andere und über andere herzufallen oder zu erwarten, du bist verantwortlich für meinen Schmerz und du musst jetzt das und das machen, sondern... Wir lernen, was ist der konstruktive Weg? Oh, ich übernehme Verantwortung für meine inneren Kinder, für meine inneren Anteile, für meinen inneren Schmerz. Und ich lerne, das vielleicht auszusprechen, ohne dir die Schuld dafür zu geben, ohne dich fertig zu machen, ich lerne, um Hilfe zu bitten, kann mir jemand helfen, ich suche Unterstützung, ich komme allein gerade nicht zurecht. All diese Dinge sind so wertvoll, sind so hilfreich und ich glaube, dass wir alle diese Ebene vernachlässigt haben. Das ist vielleicht gerade, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, dann ging es mehr, der Blick ging nach oben und nicht so sehr in der Horizontalen in Bezug auf andere Menschen. Oder wenn wir in sehr harten und sehr lieblosen Umgebungen lange unterwegs waren, vielleicht im beruflichen Umfeld, dann kann es sein, dass wir da auch die den Rollladen haben runtergelassen haben und sagen boah ich kann dieser Härte einfach nicht mehr existieren mit diesem mit dieser ich kann nicht eine Show abgeben nach außen hin und ich kann diese Härte nicht mehr tragen und dieses sich gegenseitig fertig machen ich kann ich kann dieses Gift dieses soziale Gift nicht mehr diese toxischen Zusammenhänge nicht mehr aushalten und meine Einladung an dich ist, tatsächlich einfach mal in Erwägung zu ziehen. Was ist, wenn genauso, wie wir eine liebevolle Beziehung sozusagen nach oben entwickeln wollen, wir auch eine liebevolle Beziehung zur Seite <lacht> entwickeln dürfen, also zu unserem Gegenüber, ob das die Familie ist, vielleicht sogar der eigene Partner, die eigene Partnerin, wo man merkt, hm, da kann eine ganz neue Liebe, ein neues Miteinander erwachen oder die Klienten im Beruf oder Mitarbeiter, Kollegen in deinem Beruf. Ähm, es gibt so viel Chance, einfach in ein liebevolles Miteinander einzutauchen und auf einmal macht es Freude, auf einmal macht es Spaß, auf einmal ist es erfüllend, auf einmal stärkt uns die Präsenz von anderen Menschen. Genau und das heißt nicht, dass es immer einfach ist und das heißt auch nicht, dass es sich immer gleich gut anfühlt. Manchmal ist der Schritt ins Miteinander auch ein Schritt, wo wir dem alten Schmerz begegnen und den unerlösten Päckchen in unserem Innern begegnen und wo wir ruhig, langsam, behutsam weitergehen und drüber hinaus wachsen. Genau und ich habe das auf jeden Fall jetzt für die Oase mir fest vorgenommen fürs nächste Jahr dass wir so ein bisschen liebevolles Miteinander trainieren. Wir haben mehrere, äh, ja auch immer wieder Live-Events und äh, wo wir zusammenkommen, auch miteinander sprechen und so. Und ich habe gedacht, wie wäre es, wenn wir das üben, das Sprechen, das Miteinander sprechen, das liebevolle Kommunizieren, äh, den Austausch, das Mich-Trauen ob das jetzt im Forum ist, in der Oase, wo es eher schriftlich abläuft oder direkt in unseren Zoom-Treffen, äh, wo wir direkt auch miteinander sprechen können. Wie ist das, wenn wir unsere Bindungsfähigkeit heilen, wenn wir unsere Fähigkeit für Nähe und Distanz, für das Kommunizieren und das Miteinandersein, wenn wir das zum neuem Leben erwecken. Und ich habe das Gefühl, es gibt so eine Art Chance jetzt gerade. Es weht so ein laues Lüftchen herein, was uns was uns ganz hart berührt und sagt, hey, guck mal, wenn du dich ein bisschen zu sehr zurückgezogen hast, wenn du ein bisschen zu sehr in diese lähmende Einsamkeit reingeplumpst bist, krabbel wieder raus, komm wieder zurück und such dir liebevolle Netzwerke, liebevolles Miteinander. Ich habe das Gefühl, dass Viele neue Sachen auch im nächsten Jahr wachsen und entstehen wollen und nicht jeder von uns wird die alleine umsetzen, sondern viele Dinge werden wir gemeinsam als Team, als Gruppe oder als zweier Zweierteam oder Dreier-Team wie auch immer, werden wir gemeinsam umsetzen. Und ich glaube, dass wir, dass wir eben deshalb nicht auf einem Planeten sind, wo jeder von uns alleine ist. Das ist mein Planet und ich bin der einzige Mensch hier, damit ich lerne, alles alleine zu machen. Sondern wir sind auf einem Planeten gelandet, wo von der ersten Sekunde an klar ist, wir sind für Beziehung gemacht, wir sind für miteinander gemacht, wir sind für liebevolles, heilsames Miteinander gemacht. Und wenn wir das nie erlebt haben, dann dürfen wir uns dafür öffnen und wir dürfen es in Erwägung ziehen, dass das in unserem Leben sich verwirklicht. Genau, das war so mein Impuls, das wollte ich gern mit euch teilen und wenn du auf YouTube unterwegs bist und einen Kommentar hinterlassen möchtest, dann kannst du mir gerne mitteilen. Hast du auch das Gefühl, dass es jetzt wieder darum geht, auf der neuen Ebene miteinander in Kontakt zu kommen, wieder bei uns anzuklopfen, vielleicht sogar alte Kontakte wieder mal äh, zu kontaktieren oder oder zu gucken, wo stehen wir denn jetzt und wie ist denn unser Miteinander jetzt und hat sich denn was entwickelt? Klappt es vielleicht noch oder sind, können wir uns auf einer neuen Ebene begegnen? Oder neue Netzwerke, neue, neue Felder, in die wir eintauchen können. Genau. Und ich bin jetzt gerade dabei, hinter den Kulissen die Öffnung der Oase vorzubereiten. Wir öffnen unsere Tür nämlich bald wieder. Ich habe meinen Zettel gerade nicht da, wo ich mir aufgeschrieben habe, wann die Oase öffnet. Doch, hier ist es, Gabi, am 29. November, wenn dich nicht alles täuscht. Genau, Dienstag, den 29. November, öffnet die Oase für eine Woche. Und wer sich vielleicht schon länger überlegt, einzusteigen und wer vielleicht das Gefühl hat, hm, neues, liebevolles Miteinander ähm, und vielleicht ein paar neue, liebevolle Impulse in dein Leben, deinen Alltag einzubringen, bist du herzlich eingeladen. Okay, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Zuschauen. Bis bald, mach's gut.